0: Noen kaller det Norges historiens største industriskandale. Hvordan kunne norske oljekåbøyer tape 200 milliarder kroner uten at noen sa stopp? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er verdensgang. Det norske oljeaventyret er en historie om rå ingeniørkompetanse, blodslit og statlige milliardintekter. Å borre etter olje i Nordsjøen fra heftige plattformer er liksom det ypperste vi nordmenn har fått til sånn industrimessig. Offshore er norskt og betyr rikdom. Men hva skjedde da Statoil, som nå heter Equinor, ville utvide til USA og skulle finne olje i noen bergarter langt ned i bakken, på land? Dagens næringsliv har avslørt at statseide Statoils i USA medførte masse sløsseri med dine og mine penger
1: det är liksom ett delsällskap där norske verksamheten går andeles strålande och har gjort det över lång tid. Eh och exempel det nya Sverderfeltet som bynt att producera i fjor höst är en riktig historia för Equinor visar att de er duktiga eh till att driva i Norge. Ja, det är ett projekt som vil tjäna pengar nästan oavsett hur lav olje oljen kommer till att kommer til å være. Men I utlandet så har de eh, har de inte klart att att tjäna så där i vart fall inte efter de investeringarna de gjorde på på 90-talet. Så det är ett delsällskap hvor eh hvor där suxé hemma så går det dåligt ute och totalen blir sån passe. Ehm um, och och fördi den totalen är liksom sånn passe och fördi eh norska medier och norska politiker har inte varit i vad som sker eh, ute. Så har ting fått fortsatte på den, den måten der, blant annet med disse tapene i Amerika. Det
0: norske statsoljeselskapet har jo vært en supersuksess, og i boka Giganten, som Åge Borkrevink har skrevet om Statoils historie, går det nettopp fram at det var viktig at staten på kontrollen da vi fant olje i Norsjøen. Statoil er jo rett og slett slags moderne eventyr, Åge.
1: Det er en utrolig spennende historie. Det er jo veldt sammen nyere norsk historie, den har veldig sterke skikkelser, store konflikter og litt sånn eventyrlige suksesser på så mange vis, fordi norsk oljehistorie er jo et av de store økonomiske gullkantene. Det har jo gått så bra, og pengene har heller ikke blitt skuslet bort i ja, noen av dem selvsagt, men i stor grad havnet på liksom godt i hele vårt samfunn. Så det er en fabelaktig historie, og Statoil har hatt en kjempestor andel av det.
0: Og hele historien startet på 60-tallet.
1: Det visste sig jo at det var olje på norsk sokkel på slutten av 60-tallet. Og de store internasjonale selskapene kom hit for å, å, å utvikle og, og hente opp den oljen men da var det egentlig tok denne ideen om statøl form i en mann sode, og han het Arve Johansen, og han var Arbeiderpartipolitiker, og han skrev et notat i 1970 som sa at hvis Norge virkelig skal få uh, utnytte denne ressursen i den altså på den måten å drive industriutvikling, så trenger vi et statsselskap som kan legge til rette for det, og drive oljevirksomhet og drive operativt. Og den ideen kom gjennom i 1972. Statoil kom i gang, og de fikk de, de store tildelinger, de beste feltene og slikt, og, og, og viste sig i stand til å, kunne, til å kunne drive dem også, og ble på mange måter en kjempesuksess. Kanskje den viktigste liksom, effektene av det hele var at Norge fikk en sån en stor leverandörindustri. det är det som kanske är det, ja, eller i vart fall en del av en viktig del av oljeindustrin är det att i Norge uppstod en massa bedrifter runt hela kusten särskilt som leverte till oljeindustrin och de stora projekten där Statoil var med så var liksom nästan alla leveranserna, 70-80 av det är levererat av, av norska bedrifter. Så dette hadde jo enormt å si for hele syftelsesrettingen og bosetningspolitikken og egentlig alt som er det Norge vi kjenner i dag. Um, så, uh, så det ble en, 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 rett og slett, jeg kan ikke si det annet enn at det ble et stathold var et stat eventyr for Norge.
0: Oljeventyr i Norge var i gang, og mye av AS Norge gikk rundt, nettopp takket være det statlige stathold.
1: Selskapet viste seg nok å være en god idé, men den ble kanskje for god. Fordi det er jo en, en, en annen del av denne historien at på 80-tallet var selskapet så enormt i Norge at det stod for liksom, um, altså, mesteparten av investeringene i norsk industri i 84. Det var det, um, det, var det stedtallet som stod for, noen som 60 prosent. Og når du kontrollerer så store penger, um, så får du veldig stor um, makt, och kanskje for stor stå um, høyere. Og villokregeringen på den tiden de, de gjorde en reform som er kjent som vingeklippingen, der de tok veldig mye av andelene Statoil hadde i de store feltene fra Statoil og ga det direkte til staten.
0: Villok-regeringen gikk på 80-tallet inn og oppdragde litt som en slags bokholder og gjennomførte en reform for å begrense omfanget av Statoils vingespenn. Omtrent på denne tiden gikk Statoil på en av sine største smeller.
1: Statoil på en, en kjempesmell eh, på slutten av 80-tallet blott stad ja, på på Mongstad på ett raffineri där eh, som de skulle bygga helt stell ehm och eh, och och utveckle där 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 riktigt på en budgetspräck på fem miljarder. Det blev ju den den gigantiska den gangen i 1978 när Björnson måste gå som följde det där och begreppet eh, en mong uppstod av altså att du har kastat bort 5 eh, miljarder kronor i cirka men så nå har jo Statoil Equinor, da, som det heter nå, kastet bort vesentlig mye mer penger utlands, Men på forløpig så har ikke den summen noen navn ennå.
0: Nej, summen Equinor har tatt på satsingen internasjonalt, og spesielt da i USA, har ikke noen navn ennå. Men det er snakk om mye penger. 200 milliarder kroner. Det er en svimlende summ. Equinor er et delt selskap, for mens den norske virksomheten går strålende og har gjort det over lang, lang tid, er den internasjonale historien mer brukete.
1: Internasjonaliseringen, det er noe jeg skriver mye om i boka mi, og den begynner jo egentlig i 1990. Da var selskapet veldig stort og dominerende på norsk tokkel, men, 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 tanken, men, men det, det man mente da var at norsk tokkel var moden, altså det ville ikke bli noe særlig mer funn der. Skulle selskapet vokse, eh, på mode det ut och så han koncernchefen sa att Statoil ska ut och spela internationell förstadivision. Statoil gick utland först med i allianser med BP, alltså British Petroleum, et av de mest erfarna sällskapen i världen med många av de bästa geologerna och de mest erfarna ja eh statsvite och politiker, politiskt vistade ledare och så Um, og det var nok et veldig godt valg for uh, Statoil kom i løpet 90-tallet i veldig gode posisjoner i mange steder. Men samtidig så var jo dette her en helt uh, ellevillig historie på mange vis, de uh, Statoil måtte deale med østeuropeisk mafia som kom med våpen og sånt på møtene. Um, men de ansatte slektinger av, av generaler og, og sånt i Nigeria, eh, som etterpå eh, forsøkte å tyne, tyne stadtolp for det det var verdt. Eh, og hadde de korrupsjonslignende eh, eh, saker flere steder, så det var en det var en ganske eh, elvild historie på, på 90-tallet.
0: Oljefeltet som Equinor gikk in i i USA har vært omdiskutert. Det er skifrolje og gas som utvinnes fra bergarter ved å borre og så pumpe sand, vann og kjemikalier med høyt trykk for å sprekke opp energiferden. Metoden kalles fracking. Du har kanskje sett det på film, det er de litt høye pumpene som står på bakken og pumper trykk ner i brønnene. De står der hundrevis. Olje og gas samles der nede, og det må transporteres, og det er en utfordring. Til sjøss kan man legge rødledninger nær sagt hvor som helst, og land er begrensingene mye større, og frakten må derfor skje på bane eller i trailere. Og det kreves store mengder vann til selve denne frackingprocessen prosessen som må kjøres inn i oljefeltene i tankbiler.
1: Um, og så, da det startet å ligge på børs i 2001, um, så var tanken at de skulle pushe enda hardere ute. Um, og eh, så gikk det på en smell med en korrupsjonssak i 2003. Det er en intressant historie i seg selv, men du spurte om USA, og, og eh, det ble det viktigste eh, utover på 2000-tallet. Tanken var at, eh, at siden på måte, det var begrenset med oljeresurser i verden, eh, så måtte man gå inn i nye områder, nye områder, liksom, eh, for å, for å finne eh, fremtidens olje og eh, skifer altså, for, eh, og det å utnytte sånn der olje som tidligere var umulig å få opp men, eh, men som ny teknologi klarte å få opp fra sånne skifer og sandsteins formasjoner eh, det var det de eh, først og fremst gikk etter så de var i oljesand i, i, eh, i Kanada og i skifer flere steder i USA, der kjøpte de seg opp på den tiden var prisene var høye, både gass og olje, på 2000-tallet.
0: Og det er nettopp USA-historiene vi har hørt mye om i de siste ukene. Dagens Næringsliv beskrev et kaos for de norske oljefolka i USA. Det var sjekker på millionenbeløp som lå og slang. Bilag og kvitteringer var vanskelig å finne. De hadde svære fester der de blant annet gjorde om et teater til ett kasino og bøy 700 000 for en kalkun på et veldedighetsarrangement.
1: Um, jo, det er jo det det går frem de, Disse reportasjene til DN um, som er publisert nå de siste par ukene viste jo det veldig tydelig. Um Eh, at det var et ganske sånn, eh, løs snitt. Jeg tror på en måte at eh, selskapet fikk en sånn go fra toppledelsen. Det er det noen av kildene mine som har snakket om, at de skulle utfordre absolutt alle eh, liksom sånn interne regler for å bare skaffe sig den største indre fylen. Um, det, det høres jo kanske bra ut, men jeg tror at på en i Statuols internationalisering har det varit en sån tydlig konfliktlinje internt i sällskapet och den har i och för gått mellan internrevisionen och internationella avdelning. Så det blev väldigt tydligt på den korruptionssaken i 2003 då internrevisionen varslet om att internationell avdelning hade bestuckit söner till en iransk politiker och försökte att og prøvde å, uh, få ledelsen til å ta uh, et oppgjør med det, noe, noe de ikke gjorde tidsnokk. Uh, det endte med at både konsernsjøf og styreleder måtte gå, og Statoil uh, fikk en gigant bot og en kjennelse mot seg i, uh, i USA. De var børsnotert der borte, som følge det så sent som i, i årsrapporten i 2017 så så sier jo revisor att uh, intern revisionen har inte uh, styring på staten de um, de har inte instrumenten att ha full kontroll. Så, at, uh, så da, det har det har vært en ehm uh, um, ja lite löslopen uh, stämning kan du se si, i i, i delar av de internationella satsningarna till staten, det är det ingenting.
0: Tack till författar Åge Borkrivink. Oljebyen Stavanger har fått kjenne på fallet i oljeprisen, og samtidig som det ble brukt penger som norske oljefolk i USA, begynte folk å miste jobbene sine i Norge. Oljekommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øverbekk. Hva skal vi egentlig mene om at de norske oljeselskapet gjorde så store investeringer i USA?
2: Denne satsingen kom jo som fölge har varit Helgelund som då var koncernchef var väldigt bra på att bygga sällskap vid utland när och få tak i nya eierandelar och eh oljeprisen var på full väg upp och det var nästan som att ingen såg att det var en ända eh på den galskapen med eller säger i pengabruk som de hållt på med på den tiden. Eh och detta är ett eget kapitel i den sagan om koldan Olgynustr inostata eller brukte allt för mycket pengar eh och och hade en slags tanke om at det ikke kommer til å komme ned tør igjen, selv om historien viser jo i oljeindustrien at det skjer nesten hele veien.
0: Vad var det norske oljefolk ikke skjønte i USA?
2: Jeg tror det har de de sier jo selv at de har kjøpt seg nyhetsselskap som hadde en helt annen kultur og de har kanskje vært litt naive og trodd at dette skulle ordne seg selv, men men når du ser på den 11-pengebruken de hadde den gangen der borte, så, så viser det kanskje at de nordmennene så flyttet der på en måte ble eh, dratt inn i dette og ikke så egentlig hvor gale det var det de holdt på med. For det er jo en pengebruk som er helt, ut den denne verden. Du skulle nesten ikke tro at det var sant at det kunne bruka. for eksempel 700 000 på en kalkul.
0: Har den pengebruken kunnet vært oppdaget eller har det vært skjult på noen måte?
2: De påstår selv ledelsen at det ikke har vært skjult og hemmeligholdt, men men det er tall som både analytiker, journalister och fagforeninger i mange år har spurt om og på. Og det å rapportere USA som et eget segment, det kom nå på generalförsamlingen i forrige uke det skal de begynne med nå. Men det är jo først etter at disse avslagene har kommet fra DNN. Eh, at det kommer opp som et tema, og då synes jeg det er veldig rart at det, det skal de begynne med nå eh, mens det i mange år har vært sånn at det har blitt etterspurt på disse speskikketallene.
0: Men så sier jo nå oljeministeren at disse nedskrivingene, som det heter, altså fallet i verdien, har kommet fram i årsrapporter, og de har vist det, men du skal kunne lese årsrapporter veldig godt for å se det, er det sånn?
2: Nej i grunn av, ja, både og, og nedskrivningene har vi jo eh, rapportert om, og det, det har vært eh, veldig klart og tydelig akkurat de nedskrivningene de har tatt, men det som er i de avslagene til DN, er jo den enorme pengebrukende, og den mangelen på intern kontroll som de har hatt i USA, eh, og eh, svære lønninger til mellomledere og kvinner, og eh, store julebord så har kostet mange millioner. Eh, og og det, det, det er egentlig det som er nytt, og at det, det tapene i USA ikke bare skyldes nedskrivningene, men de skyldes faktisk en enorm pengebruk på den tiden.
0: I hvilken grad kan vi si at det er det norske floksmidler som har blitt borte?
2: Vi eier 67% av eh, Statoil Equinor, mm. eh, og det er jo til oss disse pengene kommer inn, og eh, hvis staten må skrive ned verdiene, må ta tap, så betyr det at eh, det kommer mindre penger inn til oljefondet. Eh, og det er jo fellesskapet pengar. penger, det er jo derfor egentlig at man har et eierskap i eh, Equinor, det er jo fordi at disse skal, inntektene skal komme alle oss til gode.
0: Vad kommer til å skje nå i denne saken?
2: Denne saken kommer nok sikkert til å bare rulle videre, og ikke på så veldig mange konsekvenser annet enn att de säger at selv at de har ryddet opp. Men det jeg håper på er jo at det kan bli mye mer åpenhet om sånne ting. Det er jo i folks interesse å få videre om det, at att sällskapet när de när både alla analytiker och och fackföreningar journalister spør, ställer frågor om detta att de kan vara öppna och ärliga om vad som pågår på det här landet og i utlandet. For, for det gå den nästan eh det är ganska kritikkvärt att eh ledelsen når det er et statsseidsselskap som det er for å holde på som, nesten som de vil i utlandet.
0: Equinors ledelse har denne uka vært hos oljeministeren og avgitt forklaringer på vad som har skjedd. Og så langt sier olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre at hun har fått gode svar og forsikringer om at selskapet har ryddet opp. Verdensgang lages av Christine Hellesland, Emilie Halthorp Nora Thor Bjørnstad og meg Thor Erling Magne Antonsen er teknisk ansvarlig I morgen er det himmelsbretten og da har vi fri men det kommer en fersk episode på fredag